0: Дамы и господа, всем доброго дня. Это подкаст «Омск. Сцепление», подкаст о комьюнити, подкаст о том, как создаются горизонтальные связи, формируются сообщества и люди вместе делают что-то большое. Сегодня мы будем встречаться с человеком, который был одним из создателей крутейшей веб-студии Российской Федерации. В студии это входит в тридцатку самых лучших веб-студий нашей страны. Штаб-квартира у него основная в нашем городе, есть еще один офис в Калининграде, и называется эта студия «Моджил». У нас сегодня в гостях продуктовый дизайнер этой студии Женя Князев. Жень, привет.
1: Привет, да. Можно я тебя сразу попробую, я не был создателем. Вот, чтобы, да, угу. я как бы наемный работник условно, угу. я просто очень активно... Работаю, и ну какие-то организаторские решения тоже ложатся на меня, соответственно, но создателем я не был.
0: Хорошо, понимаю тебя. Жень, тогда скажи, пожалуйста, сейчас в двух словах, студия Mojo была одним из тех людей, из тех фирм, которые... Попытались на своем уровне решить проблему коронавируса. Таким образом, мы поговорим чуть-чуть попозже об этом, да, пока пару слов о самой студии. да. Вот вы в тридцатке самых крутых веб-студий нашей страны. Вы делаете много проектов, связанных с развитием дизайнерского комьюнити, причем как на территории нашего города, так и на территории, в принципе, всего русскоговорящего и, если я не ошибаюсь, даже немножко и не русскоговорящего комьюнити.
1: Ну, я бы не сказал, что мы там что-то делаем для не русскоговорящего комьюнити прям mm-hmm. активно, mm-hmm. вот, для русскоговорящего мы действительно стараемся, особенно для родного, собственного города, откуда мы родом, потому mm-hmm. что у нас, ну, я условный амич, я переехал сюда из Казахстана, вот, по Это части, да, ну, тут очень много таких людей, в принципе, и мы, в принципе, все... Изомская, Омска, соответственно, для нас этот город очень важен, uh-huh. плюс там как раз создателя студии, у Константина Щербина, у него, наоборот, взгляд такой, знаешь, но ну, очень много разговоров о том, как сводить из Омска, uh-huh. вот, и если ä, говорить об этом с Костей, то он будет говорить, я люблю уезжать ненадолго, чтобы там что-то подсмотреть и вернуть это в свой родной город, вот, и он говорит, что ему очень нравится, но я в целом тоже хочу, чтобы город, в котором я живу, он был просто мне комфортно в первую uh-huh.
0: очередь. Такое очень эгоцентричное меня эгоцентричная да, это, позиция. Вполне нормальная позиция для человека, который взрослый, адекватный, хочет менять среду вокруг себя. Расскажи о студии пару слов. Да, Давно да, да. ли? Чем занимаетесь? Uh-huh. В чем фишка? Как в тридцатку попали? Окей, okay, давай по порядку. Uh-huh. Мы
1: не очень старая студия, а нам там чуть больше года, наверное. Uh-huh. Uh-huh. Она открылась следующим образом. Костя работал в другой компании, не будем называть какой, и в какой-то момент решил, что ему нужно открывать свой собственный бизнес. Посмотрел на то, что в Омске, в принципе, нет студий или компаний, которые делают свой дизайн. А дизайн — это очень важная история. Я как дизайнер могу тоже сказать, что на самом деле есть такая штука, как голоэффект.  — — Я думаю, ты знаешь, что это такое
0: нет. Нет, просвети. Окей. Не все, кто знает, кто, <свят> кто смотрит телевизор, знают, что такое Гало, в принципе. Или это эффект Гали, Они... Гали, который
1: отчаянно... — Галли, не сижрать. — Галли, не эффект он, по-моему, был впервые описан Эдвардом Торндейком давным-давно, там, в 20-х, что-то, годах. А, в чем там история была? Uh-huh. В том, что когда ты на что-то смотришь, вот ты на меня сегодня в первый раз посмотрел, я как-то одет, я как-то выгляжу, и ты уже сделал много выводов обо мне, и в дальнейшем будешь ко мне относиться всегда подобным образом, как ты в, вот в психологии В психологии штука называется да. эффекториоло. Да. да. А это одно и то же. Uh-huh. Просто ну, вот, вот мы и более Да, более, более, более выпендрежные названия. Uh-huh. А, да, это абсолютно одно и то же. Вот если ну, слушателям больше знаком эффекта то мы говорим про него. Соответственно, когда ты впервые заходишь на сайт, или на любой вообще цифровой продукт, то ты всегда видишь дизайн в первую очередь. Плюс там есть довольно много исследований, в том числе... Самое знаменитое и нашумевшее о том, что пользователи понимает, что за сайт и что там происходит меньше, чем за 50 миллисекунд. Потом mm-hmm. это подтверждал Google еще дополнительно. И ä, все это происходит даже на неосознанном уровне. То есть мы никак не можем повлиять ни текстом, ни какими-то звуками, а, ни видосами. Только Только То есть Прикольно. ты окидываешь взглядом и такой бах, класс. И бах, стрём. Вот. А, соответственно... Мы взяли это как свою основную фишку, что мы в Омске работаем именно с дизайном. Дизайн мы ставим на первый уровень, дальше мы еще всякие прикольные технологии пытаемся использовать. На самом деле мы просто выложили все свои кейсы, вот подались в разные рейтинги. И сейчас мы являемся 26 шестыми по креативности по всей России. А если мы говорим про Омскую область, то мы номер один. Сколько народу у вас? Я не скажу точных
0: чисел. Вот. Ну то 100, 200, 500, миллион <сёк> тысяч
1: В пределах 20 в пределах 20 Если нам этого сейчас не хватает То мы привлекаем дополнительно Как-то рабочую силу, расширяем штат угу. Вот, мы в принципе активно расширяем штат Можете писать В какую камеру посмотреть Во все камеры смотрите. Вот. Пишите дизайнеры, разработчики
0: TheModule.io
1: Да вот Всегда рады новым классным людям. Сейчас мы там, например, разработчиков вполне можем нанять еще одного. Поэтому мы растем. Вот, мы активно растем, как любая
0: молодая студия, у которой все хорошо. Слушай, ну, 26 место в рейтинге — это высокий показатель. Все-таки 89 субъектов Российской Федерации, или если их сейчас 85, не принципиально рады. 26-е
1: ладно. место среди всех студий, среди значительно всех больше, студий. чем 80. Я представляю,
0: да. Ну просто смотрим да, по субъектам Федерации, по всему остальному. Год всего студии. да, Получается, что вначале была какая-то мощная прорывная идея или каким-то хитрым образом отложенные процессы? Или вообще в чем, на твой взгляд, вообще причина успеха? Я посмотрел на некоторые ваши работы, они, безусловно, яркие, mm-hmm. приложение, которое с авангардом, на сайте написано, что оно скоро выходит, но, по-моему, уже какие-то первые бедки вы выкатывали по этому поводу, плюс-минус, да? да? Плюс-минус. Вот. Большие статьи на vc.ru, посвященные геймификации, посвященные дизайну этих самых магазинов. Интернет-магазины. Причем пятичастная статья. Ты, ты, же, части, ты же ее писал, да? да? я еще пока не видел, я его Будет только 5 прочитаю. Прикольно, да. есть очень много именно интеллектуального какого-то такого продукта, который на самом деле, судя по комментам и по просмотрам, высокая такая интересная штука. Как ты думаешь, в чем причина успеха? Год всего, чуть меньше. Некоторым компаниям для успеха приходится идти ну гораздо больше времени.
1: Uh, я думаю, что в первую очередь это, ну, у нас некоторая команда профессионалов, те, кто стоят на передовой, это uh, люди, которые шарят за то, что они делают. Uh-huh. Вот, мне кажется, большей причины успеха в принципе не бывает. Если собираются специалисты, которые горят своим делом, вот, то у них обязательно это получается. У нас uh, в случае с IT-рынком бывает совсем по-разному. Вот И еще, конечно, амбиции. Вот Амбиции у нас немерено. Uh, и мы как бы хотим расти дальше, то есть наша цель естественно не оставаться на двадцать шестом месте, переползать И... повыше да, как да. минимум, вот И не только в этом рейтинге, потому что на самом деле это рейтингов много. Mm-hmm. Это мы там 26 шестые, а где-то там и 146-е. Mm-hmm. Так что целей очень много и очень много мы работаем над собой, над своими процессами, над командой, над своим внешним именем, над брендом, над HR-брендом. В общем, типа,
0: мы где этому учились и где берете новую кровь?
1: По-разному в плане обучения, вот там у кого-то за плечами инженерное образование в политехе, у меня матфакум глушный, вот сейчас защищаю диссертацию, например, магистрскую, помимо того, что занимаюсь основной деятельностью. Кто-то связал сразу свою жизнь с дизайном, поступил на графический дизайн, ну там вот довольно разный на самом деле бэкграунд, у меня есть какой-то опыт в продажах, Uh-huh. и аккаунтстве. Я работал в компании LifeTyping, ты, наверное, знаешь, что uh-huh. за ребята. Yeah, yeah. Вот. И, ну, по-разному. Бэкграунд очень разный, но у всех довольно большой опыт в том, что они делают.
0: Новых людей где берете? Мы берем часто
1: студентов на практике, на стажировке, сейчас как раз тоже сезон. Ищем на HeadHunter, они сами приходят к нам. Какой-то специально типа, хитрые тропы нету, да, хотим. получается? Может быть, есть, но я не знаю, хитрые тропы. Если ты говоришь о том, что мы кого-то переманиваем, мы никого не переманиваем из других студий, например. Хорошо. Может быть, когда-нибудь будем, но пока не
0: делаем этого. Хорошо. Я знаю про тебя пару вещей, которые тебя раскрывают с другой стороны, не только как человека, который занимается продуктовым дизайном. Есть у тебя песня? «Ненавижу всех» или «Я ненавижу» или что-то ну, такое, там, там есть строчка по поводу того, что «Счастье для всех даром». Это угу. явная цитата из э, Стругацких, да. э, из «Пикника на обочине», финальной строки. Но ну, если мы правильно помним, то человек, который это кричал, его перемолол мясорубкой. Угу. А, для тебя э, «Счастье для всех даром» насколько применимый в жизни принцип?
1: А, я вообще считаю, что счастья не существует. Вот, в принципе, то есть это какое-то пиковое состояние Человек по его физиологии Он не может быть в счастье постоянно uh-huh. Мы, ну, все знакомы примерно с тем, как работают наркотики мы можем обсуждать наркотики,
0: нет. Мы можем с что мы знакомы вот. с мы, мы, мы,
1: мы не рекомендуем их употреблять. Я тоже но их не употребляю. Защищенные люди вот. совершенно но, позвонили, читали но, об да, этом. Но да, но я понимаю, как работает физиология, и когда у тебя выделяется много положительных нейромедиаторов типа дофамина, эндорфинов и всего остального. Мозг очень хитро и быстро на это реагирует, уменьшая количество либо рецепторов, либо еще как-то это регулирует, так чтобы тебя как бы держало по-прежнему в нормальном. Чтобы уровне. не перегорел. Да, 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 да. И соответственно, ну либо это будет передоз угу. вот, либо это будет, да, постепенное повышение дозы, и эта необходимость как раз строится из-за того, что ты не можешь быть постоянно счастливым и довольным. Соответственно, у тебя всегда будут какие-то проблемы. Сейчас я для себя лично вижу эту историю так, что у тебя будут постоянно возникать какие-то трудности, но mm-hmm. главное, чтобы у тебя хватало сил и мотивации их решать. Оно хорошо тебе от этого ну, не должно быть. Вот, потому что... Ну и на деле каждый кризис, как мы знаем, это лишь ступенька, это лишь зона развития.
0: Вот это интересный, на самом деле, поинт, и я как раз хотел бы через него перейти к нашей следующей теме разговора, а именно к проекту Support Local Omsk, но до этого я хотел бы прокомментировать вот еще какую штуку, да? Ты говоришь о том, что кризис — это ступенька, рост, развитие, да? В в сфере психологии в настоящий момент, как раз в связи с ковидом и прочей фигней с ним связанной, возникла такая штука. Очень многие тренеры, очень многие публичные психологи, там, те, кто себя так и называет, они стали проявлять э, такую, такую штуку, что да, ребята, кризис, надо навалиться, надо решить и вспрыгнуть дальше вперед, потому что, помните, кризис — это зона роста всегда. А по факту, израильские ученые-психологи, американские ученые-психологи, некоторые русскоязычные, но ну, не из России, к сожалению, потому что таких исследований пока не делали, они утверждают, что на самом деле вот эта вот вещь обязанность Делать свою жизнь лучше в кризис, она еще больше напрягает и повергает обыкновенных людей в чудовищно подавленное состояние. Поэтому э, тут ситуация какая? Кризис хорош для тех, кто и до кризиса себя нормально чувствовал для это того, чтобы правда. спрыгнуть дальше вперед. Для, для, у, 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 люди, у которых есть основа, или бизнес, у которых есть основа. И вот как раз об этом сейчас давай мы с тобой поговорим. А, ребят, тем, кто не в курсе, а, благодаря студии Моджу а, в нашем городе образовался такой проект специальный под названием Support Local Omsk. А, я не, локатор Омск, угу. а, его официальный адрес, а, по факту это своеобразная такая... Сборник бизнесов, каталог каталог локальных бизнесов, которые мы с вами можем поддержать, потому что они страдают так или иначе от э, коронавирусных запретов и сложностей с этим связанных. Давай начнем тогда издалека. Как возникла идея? Э, И сейчас, спустя два месяца уже с начала коронавирусной инфекции, э, как ты оцениваешь результативность того, что произошло? Потому что наверняка у вас метрики всякие, там трафик есть, вот это вот все.
1: Окей, okay. uh, идея возникла супер просто. То есть uh, я в принципе склоняюсь к тому, что everything is remix uh, популярная идея. Вот в нашем случае: модернизм. Да, да, да. В нашем случае мы просто увидели точно такой же проект и мы этого не скрываем в Екатеринбурге. Локатор вот, да, ЕКБ. ЕКБ. А, собственно, мы даже в названии оставили заимствование, то есть uh-huh. там был локатор ЕКБ, или просто локатор, они его называют, мы его назвали локатор Омск. Uh-huh. Вот у нас на странице о нас это подписано, что типа вот мы вдохновлялись ребятами из Екатеринбурга, а, и я писал в статье, кстати, наверное, тоже ее читал, про локатор, а, то, как мы его делали. Uh-huh. Собственно, о том, что да, нам скинул в чате кто-то, я не помню, по-моему, Костя это сделал. Uh-huh. Вот, а, я посмотрел... я смотрю на этот проект и думаю, блин, а почему в Омске такого нет? Типа, это же какой-то, ну, стримач вообще. Мы никак вообще не переживаем за, за ребят. А еще на тот момент я помню, что я уже знал про компанию от дизайн-мастера, uh-huh. который тогда поддерживал локальный бизнес, раздавая бесплатные показы на, на своих баннерах. Да. Вот. И я думаю, типа, неужели вот мы ничего не можем сделать прямо сейчас, помимо того, что я там заказываю еду в Delivery Club и прочих uh-huh. доставках не из Макдональдса, а из там условного хайп-фуда? Uh-huh. Вот, неужели мы ничего больше не можем сделать с этим? Неужели это все так вот плохо? Ну и плюс, я как такое поколение... То де Миллениалов, то Зет. Вот. Мне очень нравятся вообще локальные бренды, потому что они чаще всего относятся к своей работе с большей душой, чем ребята из больших корпораций.
0: Вот. Ну, Именно там... поэтому у вас э, в топовых, э, в каталоге в топе находятся крупные фуд-ретейлеры.
1: И в том числе, например, ювелир Торг, который родился в Омске и находится только в Омске. Так что uh-huh. мы там специально подписали, что мы помогаем типа российским и зарубежным. вот. Но ты понимаешь, что это, естественно, репутационная история. А, к сожалению, бизнес так строится, что... Чем понтове у тебя клиенты, тем больше доверия ты вызываешь. Вот Это, это как бы ни для кого тоже
0: не секрет. Угу. А, то есть ты не скрываешь, что это вся идея с локатором это была бизнес-задумка, хайпажорство?
1: Нет, я сейчас говорю про то, что бренды большие у нас на сайте. Угу, вот. В случае с локатором, естественно, мы понимали, что это будет для нас частичной рекламой. Вот, но, если честно, в момент, когда мы принимали решение, мы, по большей части, об этом не думали. То есть, по... хорошо, давайте я буду говорить за себя. Вот, я об этом не думал на тот момент, когда говорил, блин, ребята, ну, типа, я согласен, надо мутить. Надо mm-hmm. мутить эту mm-hmm. тему, надо делать э, локатор Омск, надо продвигать каким-то образом собственные э, компании. Тут еще такая история, что э, тогда, знаешь, корпус один, Беркиндом вот это все тусовку, и камергерский, соответственно, тоже знаешь. Но тогда вот корпус один, и Веркиндом, в частности, больше всех говорили о том, что им очень плохо, потому что алкоголем торговать нельзя, доставлять его нельзя, они как бы какое-то время посидели... Акции заплатить Да, да, да. да. Посидели, ничего не делали, но почувствовали, что все как бы место загибается. А это в целом место моей юности студенческой, вот. И я за это очень сильно переживал, там делал всякие репосты, и тут я понял о том, что типа, так это же вот еще одна возможность. По- Само, поддержать да. этот проект и все так сложилось в голове и я такой блин надо просто ну, сделать такую же штуку тем более что мощности у нас на тот момент были мы тоже как и многие бизнесы немножко пострадали от коронавируса потому что а, несмотря на всю эту историю про которую я тебе рассказывал про галоэффекты все остальное большинство собственников бизнеса считает что это все фигня а, и такие ну мы сейчас что урежем маркетингу режем да, и, рекламу и, режем да. дизайн режем вот типа это две самые ненужные истории которые вообще никак не влияют на нас. Как
0: же чудовищно они ошибаются.
1: А, ну и, соответственно, мы немножко потеряли там заказы, тоже какое-то А-а-а. время у нас было, и тут появился, появилась возможность потратить это время на реально полезную историю.
0: Но вот. вы его за сутки сделали, да?
1: А, мы его сделали, да, чуть больше, чем за один день. А, я там запустил вместе с ребятами в Инстаграме опрос, типа, какие локальные бренды вы знаете, скажу сразу, типа, а, то информационное поле, в котором я
0: нахожусь, не знает очень многих омских брендов, а, вот, которые мы потом увидели. Это проблема Омска. Вот у нас, это, это на самом деле та история, с которой мы мы пытаемся бороться в том числе и этим подкастом, угу. соединяя сообщество. Атомизация нашего, нашего города, людей, которые в нем живут, и осведомленность о тех вещах, которые происходят рядом, это во многом сугубо омская история. Об этом говорят и исследования, которые к 300-летию города делали, об этом говорят исследования социологические, которые позже делали, исследования Дельфи, исследования центра э, платформа и так далее и тому угу. подобное. Это ощущение атомизации. Грубо говоря, то, что происходит в нашем городе, это такой слоеный пирог. Знаешь, типа Наполеона или там типа какого нибудь наподобие да много 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 слоев между которыми есть тонкая прослойка их соединяющая но их там 20 40 50 и верхние не знают о чем идет э, речь на нижних угу. и, и верхние нижние не имею ввиду у разных уровней заработка это чисто такая метафора своеобразная вот хорошо я понимаю многие люди не знали и дальше что произошло а, но ну, мы собрали все равно какой-то пул угу.
1: вот и буквально ночью потому что уже как бы было довольно поздно когда мы смогли приступить в принципе к этому там я не помню конкретно чисел, если кому-то интересно, можно таймлайн посмотреть статьи. статье. Uh-huh. Um... Собственно, мы начали, ну, мы его сверстали и запустили. Момент хайпожорства, который ты, ну, ты явно очень хочешь, чтобы я тебе что-то об этом рассказал. Mm, а, я... мы, мы добавили туда, естественно, свой логотип и ссылку на свой сайт. Вот, потому что ну, это наш проект. Мы хотим, чтобы люди об этом знали и мы его от себя и пиарили в первую очередь. Нам, как бы, было очень известно, что вообще говоря, его очень сильно поддержали. Uh-huh. Вот. У нас, кстати, на самом деле не первый проект, который был социальный, вот это первый, более нашумевший. А, до этого мы еще там поддерживали немножечко а, фестиваль Я не виновата uh-huh. феминистические вот, де- да. делали стикеры. Вот второй социальный проект для нас стал а, вот этот локатор. И еще в понедельник мы кое-что
0: тоже выкатите. Да. В понедельник, да скажи число, потому что может быть люди будут смотреть это в какое-то другое время. Сегодня у нас получается одиннадцатый четверг. Одиннадцатое июня, пон- да.
1: Понедельник будет четырнадцатый. Или... Да, 14 14 14, 14,
0: 14? 14. 14, 15.
1: 14. 14. 15. Не, 15-й. 15, 15. Окей, 15. Okay, 15 Вот. В общем, 15 mm-hmm. июня мы mm-hmm. там кое с кем а, тоже, не, ну, в этот раз не сами, а кое с кем сколлаборировались mm-hmm. с очень известной русской компанией. Вот. И тоже будет новый социальный проект,
0: который мы потом будем развивать. Это очень mm-hmm. хорошо. А, давай мы вернемся к локатору, да? Mm-hmm. И а, эффективность как оцениваешь? Первое время эффективность была
1: действительно высокой, то есть пока его пиарили, о нем, ну там какая была идея, что помимо того, что мы делаем сайт и как-то вызываем социальную бучу репостов конкретных людей, мы еще либо это сами делали бренды, либо мы отдельные бренды просили об этом, вот, и говорили, типа, смотрите, будет классно, если вы расскажете про проект. Люди узнают, что там есть еще другие бренды, и вы так друг друга переопадите соответственно. То есть мы как раз попытались стать прослойечкой вот этой только между разными брендами локальных, локальных омских бизнесов. Uh-huh. Uh-huh. И вот за счет этого был очень большой поток в целом в начале. На сайт? На сайт, да. Вот. Мы, кстати, посмотрели, там есть довольно интересные истории про мечей, но и мы на самом деле экстраполируем их на всех, а мечи, например, точно не любят платить за доставку. Так как у нас там в каталоге довольно простая структура, типа там название, фотка с маленьким логотипчиком и стоимость доставки или условия доставки. Вот. То мы посмотрели на метрики, и могу точно сказать, что на те... Там какой был, короче, принцип. Сначала идут те, у которых бесплатная доставка, на них больше всего кликов. Потом шли ребята, у которых доставка бесплатная с какого-то уровня. Угу.
0: Причем чем ниже уровень этой доставки, тем больше кликов на это ну место. да,
1: скорее всего так. Я сейчас ну, не помню Я, тебе... что, ну, Я это... цитирую тебя, это, да, это... да все нормально. Да, логично. И потом шли уже те, у кого доставка всегда платная. Но люди считают доставку воздухом и не очень любят за нее платить. Я думаю, что у нас нет такой культуры в Москве. Ты вот оставляешь деньги... Курьерам, которые приносят тебе еды. На
0: чай? Да. Нет, ни курьерам, ни заправщикам, никому вот. из этих ну, э, где... ну, ну, просто потому, что это здесь не принято, и я не совсем понимаю, за зачем это сейчас делать, да.
1: Ну, мы как бы, это скорее как пример. Мне кажется, что многие в Омске так поступают, в mm-hmm. том числе и я тоже не всегда им даю на чай, особенно если они плохо выполняют свою работу. А такое, к сожалению, бывает.
0: Mm-hmm. Отклик от бизнесов был? Что типа, да, ребята, охренеть, как круто, мы очень, сделали все правильно. Очень
1: по-разному отреагировали. Вот прям очень сильно по-разному отреагировали. Можешь полярные истории рассказать ну, например, первым, по-моему, откликнулся скуратов. Uh-huh. вот, они такие, типа, надо тут чуть-чуть поправить, тут тоже не так, вот, ну, и это, кстати, нормальная история, мы потом после них как раз поняли, что мы где-то могли накосячить, и не всегда информация, которую мы нашли, uh-huh. была актуальная, вот, мы все поправили, сказали, блин, ребята, спасибо, они такие, блин, очень круто, классный проект, вот, обменялись тем, что мы все классные с ними и пошли дальше. Были бизнесы, которые вообще никак не отреагировали, даже после того, как мы им писали, о том, что, типа, ребята, смотрите локатор, типа, в первую очередь посмотрите, все ли там правильно написано mm-hmm, про вас. Mm-hmm. Вот, а и... они уже когда-нибудь закрылись, им
0: уже все равно было.
1: Да, и кто-то просто не ответил до сих пор. Вот Кто-то отвечал через три дня, кто-то отвечал сразу же, кто-то писал нам сам, как это сделали вот ребята из Куратова. Ну, у очень классный маркетинговый отдел просто. Да, они следят все. Да, они отслеживают все. Ну, там реальная очки люди не работает поэтому
0: смотри хорошо я, я понял а как ты оцениваешь помимо посещаемости сайта то есть реальный эффект который вы хотели этой истории произвести он был в чем в том что реально вы можете поддержать выживание какого-то из локальных брендов или что-то другое я потому что когда смотрел материалы связанные с этим mm-hmm. проектом еще когда он только запустился вот это вот все я смотрел на те бизнесы которые в нем находятся и смотрел как бы как ситуация их сейчас находится mm-hmm. но многих уже нет
1: Действительно, многих уже нет, но каких-то ребят, я уверен, что это помогло. Я не могу привести тебе числа, которые ты хочешь, потому что таких метрик у нас нет. То есть Понятно. мы никак не могли отследить, действительно ли люди, которые кликали на карточке, а они угу. действительно ли заказывали потом и приносили им прибыль. А мы знаем, что ну, бизнес живет за счет прибыли больше ни да? больше да. не, не из-за чего. Соответственно, сказать о том, что это была история о том, что мы реально подняли продажи кому-то, плюс мы же не устраивали никакую маркетинговую акцию в духе, если ты пришел из локатора, скажи локатор, и тебе дадут скидку в 10%, тогда Ну, мы могли
0: посчитать. Я как раз перевожу на уровень плоскости этой всей истории, этого бизнеса, да, и у меня, что в связи с этим, какая мысль возникает, да, я посмотрел для разнообразия, каким образом эти вещи реализуются в других местах, в других моментах, да, и нашел аналогичные некие истории, которые тоже по этому поводу, но они более бизнес-приземленные. Собственно, почему, я полагаю, у вас так много биниф и, пожалуйста, было и в том числе на vc.ru э, в комментариях того, что ну, там, там писали. Не ну, то, некоторое много. количество, <laughs> да. да? Вот. А, грубо говоря, есть проект а, сейчас скажу, у меня ссылочка потерялась, а, в ЕКБ, да, локатор ЕКБ. Ну, да. А, у них есть четыре информационных партнера, которые помогали распространять информацию об этом проекте и привлекали внимание к проблеме вообще в целом. И я думаю, что если мы сравним метрики и какие-то обратные связи по этому поводу, там наверное, там у них будет побольше. 100%. Я не знаю, с чем этот момент спра- с- сравнивать и с чем его как как его интерпретировать по моему ощущению фишка просто в том что у них личные карточки были задизайны чуть получше чем личные карточки наших бизнесов в этом заключается проблема на мой взгляд даже не столько ваша сколько в общем и целом то как у нас в Омске с дизайном анмас дела обстоят как ты говорил в одной из своих статей что есть огромный рынок дизайнеров которые делают вывески для чайных и это ааа, шок жесть ужас кошмары все такое да вот. Есть проект, допустим, у Nutella с Едой совместную штуку mm-hmm. делали. Они позволяли локальным пекарням, прям конкретно маленьким, заниматься эм, доставкой с нулевой комиссией. А пекарни, которые раньше не сотрудничали с Едой, они дополнительно получали 100 доставок за счет сервиса. Mm-hmm. То есть ну, как бы прямая такая была выгода и материальная, и моральная. Да? Есть, допустим, был проект чувака из Инстаграма, который в офисе Инстаграма находится, имени его не помню, к сожалению. Назывался Save Our Faves, и он заключался в том, что они на карте отмечали места, которые находятся под гранью закрытия, uh-huh. и там люди покупали э, сертификаты, которые можно будет отоварить когда-то в будущем. Uh-huh. Вот. И э, это было тоже как бы натуральные деньги, которые так или иначе помогли этому бизнесу произвести. Я думаю в порядке такой конструктивной Ты просил конструктивную критику, вот она конструктивная критика, да. Как продакт-менеджер, ты понимаешь, есть боли, которые надо закрывать, да, и есть ощущение, что, допустим, с точки зрения именно болей, этот проект при его очень большой эмоциональной насыщенности, при привлечении внимания к вашему бренду, при привлечении внимания к проблеме в целом, он немножко недокручен. Я понимаю, что я не в э, дизайне, да, я понимаю, что я не в этой истории, но я немножко понимаю в промо. Я немножко понимаю в бизнесе, и в связи с чем тут возникает, как бы, вот эта, вот небольшая такая раздвоенность. Да, с одной стороны, это безусловно круто, с другой стороны, как говорят у нас в Омске, лучше бы вот это сделали.
1: <смех> Нет, ты прав в том, что типа, его можно было сделать лучше, потому что все можно сделать лучше. Ага. Вот, как бы популистски это ни звучало. Мы, кстати, это отдельная история. Ты спрашивал, как отреагировали бизнесы, а тут надо было еще, наверное, рассказать про то, как отреагировали СМИ. А СМИ не отреагировали никак. Вот, мы даже обращались, и типа ничего не произошло. Нас, по-моему, поддержало из таких вот каких-то историй. Это Министерство спорта, культуры молодежи, вот это вот все. Угу. Они сделали репосты в своей паблике. И, и так, дизайн-мастер поддержали. Вот, и, и дизайн-мастер, да, они такие, типа, блин, прикольные темы. Давайте мы э, вас пустим, ну, заколабимся и пустим вас на свои баннеры. Вот, насколько... Коллеги,
0: да. что же мы творим с вами, а? Ну, это же стыдно. Ну, это же прям стрёмно, откровенно. Мы могли бы спасти своими собственными ртами значительное количество людей. Или мы привыкли работать за бабло постоянно? Даже в такие сложные годы? Ну, хз, я не знаю. Да, я понимаю. И вот эту боль я с тобой разделяю абсолютно полностью. Действительно, хороший гражданский проект можно было поддержать.
1: Вот, а у меня еще, давай я встречный вопрос задам, давай. чтобы понимать. А, ты говоришь, что там карточки за задизайнены получше. Ты имеешь в виду,
0: что конкретно? <связь> я имею в виду то, что момент предпросмотра, <связь> да, вот допустим, у вас, когда заходишь на сайт, у вас там а, три сверху самые крупные, это ритейлеры, фуд, потом по категориям разбита еда, отдых там, то себе пятое десятое, А в некоторых категориях по одному, по две. У них, <связь> грубо говоря, <связь> картинки вот эти вот, на <связь> которых изображено, они, по-моему, банально просто сфотографированы чуть лучше. А, но вот я так. это исхожу мне я не знаю по-моему за вот это это не вы отвечаете Нет, это сами бизнесы предоставляли это. как бы что-то там но да но и...
1: они не предоставляли мы просто искали что-то у них на страницы находящиеся у них если, да, на да. если кто-то писал нам типа мы хотим поменять картинку мы хотим поменять логотип мы uh-huh. меняли то есть по обращению в целом вот именно к бизнесам мы были и старались быть максимально открытыми uh-huh. а- Особенно там в первые недели, когда это было максимально популярно и было очень много просмотров, мы mm-hmm. меняли много и много добавляли. То есть, если мы начинали там с 30-40, опять же, какие-то конкретные числа я сейчас не назову, то mm-hmm. сейчас их значительно больше, чем 100%. Mm-hmm. А- ну ладно, приводить, приводичок, кто с чем-то. С ну счастливой.
0: смотри, если вы сможете...
1: Борский, в принципе, немного локального бизнеса, uh,
0: бы... Если вы можете каким-то образом эти данные в открытый доступ пустить, там по посещениям или почему-то еще, было бы прикольно. Допустим, в комментариях к этому подкасту или в чем-то наподобие. Если, конечно, это не противоречит вашей бизнес-логике. Это было бы интересно посмотреть, да? Uh-huh. Ссылки, в любом случае, на все ваши статьи интервью по этому поводу обязательно мы дадим, чтобы люди могли посмотреть, как в динамике эта история все развивалась. Это не единственный момент, когда с коронавирусом были связаны ваши а, фишки. Какие О, ваши да, способы да сейчас про аргенту да? а, субъективно на мой взгляд ребят тем кто не в курсе ребята сделали м, такой как это фикшнл. Ну, короче, концепт. постапокалиптический, концепт компании, которая борется с коронавирусом, на мой субъективный взгляд, охренительно сделали, это просто, я читал, смотрел, и смотрел на дизайны, и я испытывал просто визуальный оргазм за визуальным оргазмом, Аргента, компания, которая борется с коронавирусом, микс Амбреллы из Resident Evil, микс всех жутких компаний, которые только могли быть, зачем? Тогда еще в России проблемы с короной не было. Вообще Зачем? Не было, да.
1: а, у нас есть один из дизайнеров, вот он очень любит э, делать красивые эстетичные вещи. Вот у него просто ему это доставляет отдельный кайф. Uh-huh. Он просто сидит и такой, блин, Женя, я сделал такую классную штуку, иди смотри, вот, и эта мотивация, мне кажется, ну довольно сильно описывает то, как появился этот проект. Когда э, он появлялся, действительно, в России и в Омске особенно еще ничего подобного не было, и я сам лично э, мне сейчас, конечно, жаль, что так все сложилось э, в будущем. Но на тот момент э, я был сторонником мнения, да, эта штука не страшнее, чем грипп, вот, э, потому что об этом трещали почти все, uh-huh. в том числе там типа какие-то инфлюенсеры, которым я прислушиваюсь, вот, и (кười) я такой, да, ну, типа, это не очень страшная какая-то история, пока статистики особой нет, а та статистика, которая есть, показывает, что она не особо страшная. Вот, к сожалению, все оказалось не так, и сейчас этот проект, наверное, выглядит ну, неприятно, может быть, для какой-то части населения, а, но мы... Вполне в духе омской иронии. <laughs> ну, может быть, да. но я просто делаю вывод, знаешь, почему? Потому что аудитория ВИСИ, а, она его задизлайковала прямо на раз просто. Uh-huh, То есть uh-huh. он сейчас там, наверное, плюс один или что-то такое по сравнению с теми статьями, например, которые я выпускаю, это как бы вообще «Земля и небо», uh-huh. и Uh, у него даже был какой-то минусовой рейтинг в какой-то момент, то есть потом mm-hmm. пришли люди, вот, и это очень интересный вопрос, то есть если мы посмотрим на аудиторию VC, там очень много хейтов в комментах, там минусы, а если мы, ну мы его выкладывали, потому что дизайнерский проект на дизайнерской площадке, например, шанс на да. вот, то там все в восторге, они пишут, а, amazing project, вау, типа, такое визуал, у вас все супер вообще, и, ну и лайки идут до сих пор, вот, в нашем случае, да, люди просто восприняли это как, оск... как оскорбление. У нас была идея его удалить а, в какой-то момент, но мы решили, что, во-первых, интернет все равно все помнит, во-вторых, а, мы не особо хотим быть какими-то непрозрачными ребятами, которые после а, отрицательной реакции на свой поступок вместо того, чтобы ее принимать, угу. мы такие типа мы ухажим, <къех> этого не, не было, с... не, было да, не было, да, 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 этой, этой штуки не было. Ну то есть это стрёмно.
0: Вот. В общем и целом, комьюнити дизайнерская в России и за рубежом отличается?
1: Да, я не знаю, почему ты сделал вывод, что я знаю что-то про дизайнерское комьюнити за рубежом в целом. То есть, ну, э...
0: Behance же это преимущественно все-таки не русскоязычная история.
1: А, ну если говорить про площадки, вот, про это я могу что-то говорить. Там, в принципе, Биханс такая история, что там очень сложно продвигаться. И чаще всего там комменты как раз, вот как ты называешь и пожорные, то есть там приходит чувак и такой, вау, очень классно сделано, а еще теперь сходи на мою страницу и посмотри, да, да, что да, да, происходит. Да, да, как на ютубе такие штуки происходят. <с> <imagery> <shotgun straps> вот, да. А так происходит на всех площадках, которые <с along, <с <Shoot> более-менее как будто бы открыты к людям, uh-huh. вот, и везде пытаются продвигать какую-то штуку. Ну, естественно, там какой-то процент, наверное, по моим субъективным оценкам, примерно, Половина, она просто комментирует, примерно половина пытается себя продвинуть еще дополнительно. Насколько их комментарии при этом искренны, мы судить не можем. Вот, возможно, им действительно нравится проект, и они приходят только к тем, кому нравится. А а может это боты вообще, черт. Да, боты, которые просто, типа,
0: формят себе... Хорошо, давай тогда откатимся обратно сюда, в наш город. Я хотел спросить несколько вещей, связанных с комьюнити, которые которые вы формируете в том числе. У вас большое сообщество Friendly Design, design, в котором вы постите охренительное количество пользы. Причем недавно, я так понимаю, там появилось еще и в Telegram-ботик, который аккумулирует всякие разные uh, вакансии для дизайнеров. Мы да?
1: Пытаемся, да, вы делитесь
0: очень делать. много хорошим модным контентом и на vc.ru и так далее. Uh, много ли занимает времени это поддержание комьюнити? И какие выгоды для себя и для комьюнити вы в этой истории видите? Времени это занимает...
1: М- Ну, сложно, на самом деле, оценить, потому что, например, статьи пишу я, ведет там группу несколько людей абсолютно других, вот, сколько у них это занимает времени, я, если честно, никогда не интересовался сейчас тебе не отвечу, вот, хорошая статья э, занимает полтора-два дня, точно, вот, в случае с, например, там геймификацией это примерно так было, плюс у меня были какие-то знания, которые я просто скрепил, в случае с дизайном интернет-магазинов у нас, да, естественно, была экспертиза, но я там очень сильно зарылся в исследования, чтобы эта экспертиза не была голословной, потому что Понятно. я предпочитаю какой-то более-менее научный подход настойка, насколько это в дизайне возможно.
0: Сделаю микроотвлечение mm-hmm. для наших слушателей. Ребята, обязательно прочитайте статьи, связанные с дизайном интернет-магазинов, и прочитайте двухчастную статью про геймификацию. Количество адекватного контента на квадратный сантиметр экрана, там просто зашкаливает. И э, обоснованных вещей, и если вы не знакомы с этим моментом, если вы просто представители бизнеса какого-то, да, причем гражданского, не айтишного, прочитайте, потому что вполне возможно, что через эти статьи к вам в сердце геймификация попадет.
1: Да, и это было бы очень здорово. Если, э, к, я к себе уже вывернул, было, скачал все, я, как... уже,
0: я уже буду прикидывать, как это прикладывать к своим сферам реализации. Да. Ну,
1: это, это очень классная тема. Но давай мы Что-то сейчас можем перескочить дорогие имификации резко. Про Friendly Design у нас был разговор. Ну, соответственно, для нас выгоды, по-моему, очевидны. У нас есть большое сообщество, у него полумиллионный охват. Если мы что-то делаем, то мы получаем оттуда фидбэк и получаем информационное оповещение, так скажем. Плюс Friendly Design — это группа с таким влиянием, что у нее иногда есть прикольные коллаборации с кем-то. То есть, не знаю, ну, например... Uh, у них у френди Дизайна» была коллаборация с «Мифом», вот, и там… No да, да, вот, и там у нас, например, в офисе книжки стоят от «Ман Иванов no от этого, ну, как бы такие вот обычные какие-то истории. Случай с «Комьюнити», ну, как бы довольно мало качественных ресурсов, которые действительно бы что-то постили. Я, так как в «Сам Дизайн» я заходил сам, Mm-hmm. Вот, то я реально наелся говна, пока ты это делал. То есть mm-hmm. миллионы каких-то инфобизнесов, то есть там никакой практики, ничего, и только рассказы про Золотые горы и все вот это. В таком духе, соответственно, правду почти никто не говорит, все обещают, что все будет хорошо, и вот реально качественного комьюнити, ну, мне кажется, что есть, безусловно, помимо нас, например, Юра Ветров очень классный делает, это бывший дизайн-директор Mail.ru, Сейчас он, по-моему, в Райфайзене, если я не ошибаюсь. Вот у него там великодепный дайджест дизайнерский. Там, не знаю, многие эти компании делают свои телеграм-каналы. Там тоже все здорово. Но вот Friendly Design вносит свою посильную депту в это. дальше что-то, что-то еще какой-то был у тебя
0: вопрос? А, ну про френд дизайн в чем выгода ваша в принципе понятно, понятно и сколько да. времени это занимает тоже в общем и целом а, в принципе ну, понятно да
1: и я не закончил про статьи я там типа примерно неделю потратил на то чтобы все это просто перелопатить перечитать и накидать примерную структуру и потом mm-hmm. где-то за день а, за два я формирую каждую статью потому что их же еще надо сверстать сделать их классными а там ну как бы я думаю ты примерно понимаешь что в тексте там тоже сложно удерживать внимание пользователя надо постоянно вставлять картиночки, врезки, цитаты. Да, чтобы Верстка, что даже человек, которые, которых будет большинство, они залетают туда, сканируют что-то. Причем это классно видно по комментариям, когда а-га. в комментарии залетают люди и задают какие-нибудь вопросы, и начинается хейт, и явно заметно, что это, ну чувак просто не читал, не читал, не читал. вот, он, он просто не прочитал, не тыкнул по ссылке, типа, потому что а, там, ну, на самом деле, к пятой статье ссылок стало меньше, что хорошо, потому что их было тяжело читать. Вот. Но ссылки всегда есть, то есть там какое-то подкрепление. И вот заметно, что они просто, типа, в большинстве случаев хейт связан либо с какой-то жесткой позицией человека по этому поводу, которая фанатичная довольно-таки, либо он связан с тем, что люди просто внимательно читали.
0: Правильно ли я понимаю, что для продвижения этого комьюнити вы не тратили особо никаких денежных средств?
1: А в случае с Френди с, с дизайном это, наверное, вопрос Кости, я тоже на него побоюсь отвечать, сколько там реально, потому что на тот момент, когда я с ним познакомился, френдли уже был, вот какая история о френдли, это не ко мне.
0: Uh-huh, uh-huh. Хорошо, понятно, ну и по статьям?
1: Вот. А по статьям весеру бесплатная площадка. Если а,
0: контент адекватный, то да, его да, берут, да. да.
1: Но даже не, не стойко адекватный контент, там тоже очень много мусора. Вот. И если ты посмотришь, там реально много мусорных рекламных статей. Просто
0: да, я знаю. Ну, я, допустим, использовал этот контент, mm-hmm. когда нужно было брать новости, связанные как раз с IT, с IT, всякими. И на радио, допустим, эта штука вполне себе заходила реально. Они были актуальны на тот момент, и статьи были написаны адекватным языком.
1: Как и любая площадка, в которой контент делается людьми и оценивается людьми, она саморегулируется. Uh-huh. Вот, соответственно, там, типа, аудитории Виссеру аргенты не понравилось, они ее дизлайкали. Аудитории Виссеру понравились мои проекты, они их залайкали и те и другие, там, в таком духе. Вот, ну, естественно, там, допустим, опять же, репост во Friendly Дизайн все равно создает некоторый, больший ажиотаж информационный. Но мы пытаемся примерно понимать, как они взлетают сами по себе и делаем uh-huh. репосты чуть позже, вот, во френди дизайн Ну, и опять же, как бы, мне за это не стыдно, потому что я делаю хорошие статьи, как мне кажется, вот. А, соответственно, я думаю, что даже если Friendly дизайн был бы другой дизайнерской площадкой, они бы все равно их репостнули, как это делает Dripal, как это делает Behance паблики, вот, и как это делает сам BCRU, это на самом деле... Вот, кстати, они репостят сами uh-huh. мои статьи, но, по-моему, это стоит Десятка косарей, что
0: ли, если покупать такую историю. Вот, это это, это э... еще как у Навального, статья на рабочей, на главной странице, не знаешь, сколько стоит. Ну да, а сколько? Много. Много. Ну. На 5 лет назад, 6 лет назад узнавали ребята мои знакомые. Там было, ну, полмиллиона.
1: Ну, вот как может бы, ситуация поменять <да>. за что купил зато продаю весеру поскромнее в этом плане но как бы вот то есть в принципе там можно продвигаться за деньги uh-huh. но
0: мы их не тратим хорошо давай тогда потихоньку будем двигаться к завершению да у меня б- к тебе еще два с половиной вопроса осталось да я все про комьюнити я все про конечно, то каким образом людей собирать. людей собирать а, в нашем городе собираете ли вы вокруг себя живых людей а, и что вы с имями делаете если вы с имями что-то делаете Плохо ты
1: подготовился. <laughs> Но у нас же были проекты офлайновые, причем мы привозили тайп-тайп из Питера. Вот. Да, а, а ты, потом мы хочешь, чтобы я рассказал? Конечно, конечно. рассказывай, да. Но, да. Мы привозили тайп-тайп из Питера. Ну, собственно, мы делали это, пока все не закрылось. Uh-huh. Вот И мы продолжали это делать. У нас планировалась коллаборация с одним из кинотеатров. Мы хотели делать на его основе киноклуб для дизайнеров. Uh-huh. 33 это минут... вот б- было 33 слова дизайна Это был такой предвестник этой истории uh-huh. Вот, может быть, я сейчас кого-то заинтересую Кто-то захочет нас в этом поддержать Но кинотеатры закрыты, ничего сейчас нельзя сделать Вот, Да, мы собирали как бы людей на тайптайп. Причем тайптайп Type это тоже, кстати, был довольно социальный проект Потому что, несмотря на то, что он был платный вот, Если, короче, делать финансовый стриптиз то мы все деньги, которые с него получили, мы все потратили на то, чтобы оплатить хороший билет на самолет и хорошую гостиницу для самих ребят, которые приехали для рассказывать. Для спикеров, да. Вот. А, то есть мы с него ничего не поимели абсолютно, только вот там типа сами... Ну, опять же, это какая-то, наверное, была история для бренда. Вот. В этом плане, да, мы получили какой-то профит с этого. А в случае с деньгами мы ничего не заработали. Мы ничего не заработали... Но почти ничего не заработали из 33 слов и дизайне. А, и ничего. Не, ничего не заработали. Там деньги разделил кинотеатр и прокатчик.
0: Но в любом случае, это все равно привлечение человеческих ресурсов, и это в любом случае работа на бренд, и это вещь, и длинная инвестиция, которая рано или поздно будет окупаться.
1: Безусловно, но иначе никак. То есть я бы хотел, наверное, тут, знаешь, выступать как такой ангел, типа с нимбом, который такой, ну мы все делаем для комьюнити только, и все, но это же было бы глупо просто, мы, бы, в мы этом... бы ничего не достигли тогда.
0: В этом и заключается прелесть нормального ведения бизнеса, потому что мы делаем, что выгодно нам, и через это это выгодно Другим людям. И это, в принципе, нормальная база человеческих взаимоотношений. Ну,
1: и иногда мы делаем наоборот, то есть мы иногда в первую очередь, когда было с локатором, мы думали про других, а uh-huh. потом такие, ну, в принципе, это может и нам тоже помочь.
0: Хорошо. Понимаете? Хорошо. А что поддерживает связь внутри компании? Что цементирует ее? Шутки.
1: Вот. Но Формат я, коммуникации, я, юмор, я, да? я, я не очень понимаю вопрос, если честно, что, что цементирует, что не дает нам распадаться на отдельные кусочки. А,
0: смотри, я понимаю, что творческий бизнес, а бизнес творческий, во многом творческий, он а, имеет свои определенные особенности. Какие, например? А, вполне возможно, некоторые вещи кому-то было бы удобнее делать сольно, и сольно, собственно, на этом деле зарабатывать. Да? А, я не отслеживал бизнес, связанный именно с дизайном, именно с веб-дизайном, тут я буду откровенен, этих вещей я не знаю, но, может быть, есть какие-то внутренние центростремительные силы, которые удерживают всю эту историю. Но я могу сказать, что, допустим, в некоторых айтишных компаниях я примерно понимаю, почему они сцементированы вместе.
1: — Ну, приведи пример какой-нибудь, чтобы
0: Ну, допустим, и САРТ и социальная угу. направленность проектов. Подбираются определенные люди, которые направлены на социальную ориентацию, это mm-hmm. имеет большое значение внутри, и помимо зарабатывания денег, большое значение имеет именно вот эта вот самая направленность на выполнение некоего социального долга. Mm-hmm. Я потому что с ними работал долгое время, как бы, да, и могу об этом сказать, и они сами этого особо не скрывают, да? Там, если, допустим, говорить про тамтек, то то, что мне кажется с тамтеком связано, это как раз их большая внутренняя автономность и их направленность на какие-то передовые технологии и как раз на развитие комьюнити, потому что всякие там пикники и все остальное, крупные, массовые, на них ходят абсолютно все.
1: Да, окей, я теперь понял вопрос, могу попытаться на него ответить. Ну, во-первых, у нас, наверное, пока не такая большая компания, чтобы говорить о том, что нам нужен прям такой цемент. То есть довольно сложно распасться, пока вы еще молодые и небольшие. Во-вторых, действительно, ну, мы довольно плотно коммуницируем друг с другом. То есть у нас есть некоторые процессы внутренние, и плюс мы разделяем компетенции, которые мы делаем. То есть там... Условный дизайнер, про которого я говорил, которому очень нравится делать эстетичные проекты, он, например, не очень любит менеджерить все это дело. Вот, соответственно, мы стоим как бы на плечах друг друга и помогаем друг другу добиваться целей вместе, тех, которых мы бы не смогли добиться по отдельности. Я думаю, что пока каждый из нас это понимает, у нас нет вообще такого вопроса, почему мы не распадаемся. То есть ты его сейчас задал, и я его не понял просто потому, что такой вопрос Неочевидная не Неочевидная история, сейчас, понятно, да. да. Так что у нас в этом плане пока
0: ну, не нужен такой процесс. Хорошо, давай к финалу расскажи, пожалуйста, три курса или три книги, которые должен прочитать любой уважающий себя дизайнер, чтобы можно было каким-то образом говорить с вами на одном языке.
1: Нужно, э -э, погоди, дизайнер, Да. не просто
0: человек. Ну, если ты можешь и к просто человеку а, эту штуку адресовать, давай к просто человеку адресуем. Окей, okay, давай сначала про дизайнеров, про то просто, просто людей. No. А,
1: дизайнерам надо бросить читать книжки, если они до сих пор не понимают, на каком языке мы разговариваем. Вот. И надо начинать ручками что-то делать в фигме. Или в фотошопе, если они. если им 50, вот, ну или в скетче. Вот, пока ты не начнешь руками ничего делать, ты ничего не поймешь. Вот. Потому что можно прочитать. Ну, опять же, у меня вот. Uh, есть опыт как раз в хождении uh исходя из информации, книжек и всего остального, пока ты не начнешь делать реально проекты руками, ничего ты не понимаешь, вот, то есть э, можно сколько угодно читать про основы композиции и говорить о том, что, типа, ну тут же все по третям, там, типа, смотри, я золотое сечение сделал, если это выглядит как говно, это будет продолжать выглядеть как говно, ничего не поменяется от этого, соответственно, ну, тут единственный момент, и это то, что я могу посоветовать и людям, которые хотят войти в дизайн, и людям, которые занимаются дизайном, просто фигачить каждый день что-то, вот, копируйте проекты, придумывайте собственные, ищите вдохновение в других проектах и делайте социальные проекты с кем-то, а, приходите в моджи, мы вас чему-нибудь научим, вот, а в случае с простыми людьми, читайте статьи мои, вот, но нет, на самом деле конечно, стоит, но если говорить прям про какую-то фундаментальную такую историю, чтобы более-менее разобраться, стоит просто погуглить правила типографики. У того же бюро Грабунова, там, 100 достаточно написано, и у Лебедева в его руководстве, как мы сейчас не относились к Лебедеву, когда он писал руководство, это был ну, это х- был хороший дизайнер. ресурс. А, да. Да. Вот, и наверное, я бы порекомендовал вам прочитать книжку «Дизайн для дизайнеров», вот. но мы все знаем, что никто не будет ее
0: читать. Ну, а... зря мы ссылочку найдем, вот к ним почему бы нет.
1: Вот, по-моему, если не ошибаюсь, автор Робин Уильямс. Ну, мы найдем потом. Роби вот. Уильямс, тот нет, самый. не, не Робин, а Робин. Она там довольно просто описывает все какие-то элементарные правила того, как это все должно происходить простым максимальным языком, потому что у дизайнеров много на самом деле заумных книжек. В которых все тяжко написано, типа там, с, даже с русским переводом, они все еще а, тяжело да, считаются. Да, да. да. а, ну и вообще, как бы этого для начала какого-то, для того, чтобы понимать, что происходит, должно хватить. А в целом, я думаю, что дизайн грамотности населения должна быть. Вот, но достичь э, дизайн-грамотности дизайнера э, Им, во-первых, не нужно Потому что каждый должен заниматься своим делом А во-вторых, если они будут заниматься другими своими делами То вряд ли они прямо это сделают быстро Вот, соответственно, просто нужно развивать вкус, что ли А вкус — это насмотренность Насмотренность, да Вот, соответственно, отсюда вырастает Некоторая миссия нашей компании В том, чтобы показывать хорошие вещи Разным людям И эта
0: насмотренность у них повышалась это очень приятно слышать. Финальный вопрос. Назови пять локальных брендов, которыми ты пользуешься.
1: Пять локальных брендов, которыми я пользуюсь. Дамир Муратов считается за бренд. Более чем. Вот. У меня есть некоторые вещи от него. Потом я говорил про Беркиндом, Пользуюсь. Блин, так не хочется делать какие-то прям банальные вещи. Почему? Вот, ну, скажи. Ну, там типа, ну, я пью иногда... Ди- я пью иногда Декофированный ди- ди- кофе в Скуратове, там условно. Могу купить ди- сэндвич в унитайме, чтобы пообедать. Потом... Мне очень нравится, что делает GVCR, но, если честно, я ничего не купил у них ни разу, поэтому нельзя, наверное, назвать, что я ими пользуюсь. С другой стороны, я ставлю им лайки. А это уже много это уже как комьюнити, типа, ну, они же в первую очередь были диджитальным проектом, когда Латышев только создавал, он просто сделал группу. Вот. И я регулярно посещаю Левую ногу, это одно из моих любимейших мест. Я, кстати, не знаю музей, который открылся у нас в Омске, в Омской крепости, Рядом с музей современного искусства. Насколько он омский, или он государственный, вот насколько это прям такая история.
0: Но его Искусство я тоже очень... убью. Да. Вот. Искусство омское, да. нет, это наша локальная история. Вот. Безусловно, ну, вот, я,
1: его я тоже очень люблю, поддерживаю. И мне кажется, что отдельный бренд это Галя Черба. С ее курсом по истории искусства Галю я вообще просто обожаю всем сердцем. Вот это, кстати, тоже что можно делать, чтобы повышать свою насмотренность и не делать всякую фигню и не повторяться постоянно в чем есть проблема даже у некоторых омских художников.
0: Спасибо тебе огромное за время, которое ты нам уделил. Мы говорим тебе «до свидания». Ребят, всем тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, обратите внимание, что большинство вещей, про которые Женя говорил на своем эфире, они будут в ссылках внизу. Заходите на сайт themojo.io, чтобы узнать, чем компания занимается, что они делают. Читайте статьи Жени на сайте vc.ru. Ну и давайте будем стараться собираться в кучку и быть этой прекрасной прослойкой между умными и красивыми, потому что мы должны знать больше, что делают люди в нашем городе, чтобы вместе делать больше. Эту хрень можно вырезать, потому что какой это уже назидательный А вот это можно оставить как раз.